1: Скажите, пожалуйста, почему США проводят такую интересную политику? То есть, с начала, -го, ой, неправильно. С начала 21 -го века они уже вторглись в несколько государств. Да? То есть, это Ирак, это... Ливия, это теперь Сирия. Вот спрашивается, зачем они это делают и почему это им надо. Казалось бы, жили бы в своей Америке спокойно, да, почему они все время лезут кого-то бомбить.
0: Дело в том, что после распада Советского Союза и появления на месте этой великой страны которая была мощным гигантом и в военном, и в геополитическом, и в экономическом отношении. Что бы там ни говорили критики этой страны. Иногда критика, конечно, объективная. Но появившееся на месте Советского Союза новые современное государство, конечно, не представляет такой силы, которая могла бы противостоять Соединенным Штатам Америки, оставшейся, по сути дела, единственной сверхдержавой. А когда ты остаешься единственной сверхдержавой, у тебя возрастает соблазн Диктовать всем остальным свое видение мира, свои условия существования. Соединенные Штаты Америки правда и ранее были уже такой империей, хотя они этого не любят признавать. Империя, которая несет свое понимание всем остальным, причем несет это очень часто при помощи силы оружия. И в 90-е годы они уже тогда предприняли ряд акций. Ну, скажем, против республик бывших бывшей Югославии военного характера, нарушающих и международное право, и суверенитет. То, что является базисным в международных отношениях на сегодняшний день. Конечно же, Соединенные Штаты Америки преследуют при этом определенные цели. Когда страна может иметь возможность диктовать другим линию поведения, то, соответственно, ты можешь диктовать выгодные для Вашингтона и условия действий, будь то государство арабского мира, будь то государство Европейского Союза, будь то государство Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, по всей видимости, США не могут никак смириться с тем, что вот это вот время золотое для них, время, когда никто не мог бросить им перчатку в ответ, оно постепенно уходит. Уходит, потому что и Россия постепенно возвращает свое былое могущество, и это не нравится, потому что в 90-е годы он рассчитывал, что э, те силы, которые пришли, к управлению России сила такого либерального прозападного толка, они останутся всерьез и надолго. И Россия будет такой же страной, как, какой является, скажем, Польша, какой является Румыния. То есть послушным сателлитом Соединенных Штатов Америки будет плыть фарватеры американской политики. И Китай Страна, которая ну, еще там, 50 лет назад и в россии это рассматривалась как некие чудачества Мао Цзэдуна, там с уничтожением воробьев, с культурной революцией, там, с выплавкой стали во всех сельских домах. Уже совершенно другая. Китай становится державой, которая в ближайшее время обгонит Соединенные Штаты Америки по экономическому своему могуществу. А еще через некоторое время это неизбежно произойдет. Китай будет первой державой в мире и в военном отношении. И поэтому Соединенные Штаты Америки, которым, повторяю, не нравится такой ход мирового исторического процесса, пытаются сломать эти тенденции, пытаются во что бы то ни стало удержаться на международном олимпе. То есть удержать свою
1: доминирующую линию. Китай же сами американцы вывели вперед. Если бы Амер... промышленность американская, с большинством своих переехала в Китай, промышленность европейская тоже переехала в Китай, если бы американцы этого не сделали, они бы Китай, Китай бы так не поднялся.
0: Ну, я бы так однозначно все-таки не рассуждал. Дело в том, что то, о чем вы говорите, свидетельствует о том, что Китай... Его руководство сумело удачно воспользоваться теми конкурентными преимуществами, которые были у Китая. Какие это конкурентные преимущества? Это, прежде всего, дешевизна рабочей силы. Потому американская промышленность и промышленность европейская переводила свои производства в Китай, что там просто выгоднее производить. Ту же самую технику. Плюс к этому дешевле не единственное преимущество. Это вот экологические нормы, к которым китайцы относятся сквозь пальцы. И поэтому по их рекам в сторону России, там в сторону Амура плывут очень часто бочки с химикатами. И еще бог знает с чем. Это все в конечном итоге влияет на цену товара. То есть того товара, который производится. Но вы правы в том, что, конечно же, тогда... После эпохи Мао Цзэдуна, когда пришло новое руководство Китая к власти, американцы приложили еще при Никсоне очень большие усилия для того, чтобы попытаться переманить Китай на свою сторону. Но Китай – это отдельная тема, это страна, за которой несколько тысяч лет цивилизации. Вот на нашем, в нашем мире очень мало государств, которые сохранили стержень своей цивилизации и в этническом отношении, и в культурно-цивилизационном. Китай как раз к ним относится. Китайцы по-другому мыслят, чем американцы и чем мы. Китайцы в своей внешней политике готовы ждать. Это очень принципиальный момент. Они, как правило, вот современное по крайней мере, руководство не идут на прямой конфликт, как американцы. Они стараются создать условия выгодные для Китая, то есть, грубо говоря, они стараются создать такие условия, когда бы плод созрел, и вот этот созревший плод они безболезненно могли бы взять светки и спокойно скушать. А американцы пытаются во что бы то ни стало демонстративно сорвать этот плод, даже если этот плод растет на чужом дереве. Поэтому китайская политика она не такая уж глупая. Но другое дело, что Китай он формально связан с нами некоторыми отношениями, которые у нас почему-то называют союзническими, хотя они таковыми не являются. По крайней мере, у нас нет оборонного союза, нет вот военного союза с Китаем. Но по многим вопросам внешней политики, и в частности по сирийскому вопросу, вопросу того, что происходит в арабском мире, наши позиции совпадают. Почему? Потому что Китай, вот повторяю, сейчас развивается очень эффективно в экономическом плане, он очень активен в странах третьего мира, на Ближнем Востоке, в государствах Африки. И то, что там происходит с подачей американцев, это направлено не только против Москвы. Это направлено на вот это вот того, чтобы поставить барьеры для экономической экспансии Китая, чтобы приостановить его экономический рост. А значит, приостановить рост конкурента Соединенным Штатам Америки.
1: Но как же они сами вывели предприятия свои туда, а теперь пытаются с этим как-то бороться. Неужели они не могли... Но ну, эта ситуация понятная, что если ты выводишь все предприятия туда, то там начинается развитие. А у тебя, соответственно, твои люди безработные.
0: Это не совсем так. Потому... Почему? Потому что э, все-таки, если мы посмотрим макроэкономические показатели, то Китай, он, да, он развивается очень эффективно, но его скажем, доходы на душу населения, они в десятки раз ниже, чем доходы граждан Соединенных Штатов Америки или же граждан благополучных стран Европейского Союза. То есть, да, Китай является фабрикой мировой, он производит продукцию, но эту продукцию он отправляет в те же самые Соединенные Штаты Америки. И Соединенные Штаты Америки и другие страны являются основными потребителями китайской продукции. Здесь вот взаимосвязь есть, взаимосвязь интересов. В конце концов, прибыль от тех производств, которые размещены в Китае, кто получает? Американские, западные европейские компании, они хозяева этого бизнеса. Они заинтересованы вот в этой дешевой рабочей силе. Кстати говоря, эта ситуация долго продолжаться не будет. Уже пару лет, как в Китае, происходят разные социальные потрясения. Когда не желают мириться рабочие, которые работают на сборочных цехах иностранных предприятий, вот с тем, что им платят по там, 200 долларов в месяц, происходят забастовки. Просто у нас средства массовой информации обычно это не обсуждают. И китайское руководство, кстати меняет свою внутреннюю экономическую политику если раньше основная цель цель номер один была внешней экспансии экономической то есть все на экспорт за счет вот дешевизны товаров так это действительно цель достигалась китай уже сейчас первая по объему внешней торговли страна по объему экспорта. Первое на первом месте в мире находится. То сейчас в условиях, когда кризис в Европе, кризис в странах основных потребителей китайской продукции, они понимают, что им не удается сдерживать высокие темпы экономического роста, и поэтому они пытаются создать внутренний спрос на рынке. И чем это кончится, пока что неизвестно. Потому что хорошо, когда есть диктат коммунистического руководства. Однако компартия, там жесткие все-таки диктаты, это нужно прекрасно понимать. Но когда начинается либерализация экономическая, то неизбежно придется решать очень острые проблемы. Ну, какие, например, ну, я, чтобы было понятно телезрителям, перейду такой несколько, может быть, адаптированный, вульгарный в каком-то смысле язык. Понимаете, есть богатые люди уже в Китае, их много. И вот человек, который заработал там миллионы и миллиарды долларов, он начинает тяготиться коммунистическим руководством. А почему, вот я ставлю себя на место этих миллиардеров, я должен думать, а что, вот я богатый человек, я добился всего своим трудом, как они считают, да? Но э, почему я должен все время дрожать от того, что завтра пройдет пленум коммунистической партии, меня снимут, а еще хуже там возьмут и расстреляют? что в Китае тоже, кстати говоря, практикуется очень и очень широко. Вот этот вот конфликт интересов между частной собственностью и сохраняющейся надстройкой в виде коммунистической идеологии, которая эгалитаристская, он когда-нибудь должен взорвать китайское общество. По крайней мере, я так думаю. Но пока что Компартия держит ситуацию в своих руках. Но вот насколько долго это будет продолжаться, тут эксперты во мнениях очень серьезно расходятся
1: но получается у них примерно то же самое что было у нас в ссср у нас была прослойка верхушка номенклатуры которая владела в общем то всем и хотела сохранить это все а сохрани... они не могли передать это по наследству
0: ну, В этом смысле да, но все-таки есть разница большая. У нас, если говорить о середине 80-х годов, к власти пришла группировка, которая настроена была на решительное, радикальное проведение либеральных, прозападных реформ. В Китае этого нет. Там действует, повторяю, очень осторожно, осмотрительно, понимая, что если взорвется эта страна, где 1,3 миллиарда населения, то будет всем плохо. Прежде всего, конечно, будет, будет плохо китайцам. А у нас при Горбачеве очень решительно пошли на сломку прежних механизмов вот эти лозунги огласности, демократизации, все эти эксперименты с избранием президентов, с предоставлением больших полномочий субъектам федерации. Ну, известно, чем это кончилось. То есть очень стремительная ломка устоявшегося привела к очень печальным проследствиям. Экономика деградировала, в Китае этого нет. Вот не, там не пришли к власти лаборанты, которые воспринимали экономику по западным учебникам. Китайцы улюбят учиться, и там есть грамотные экономисты, но они умеют сочетать вот свой тысячелетний опыт с новациями, которые дают разные цивилизации других стран. А в России, к сожалению, вот у нас такого вот оптимального сочетания не было.
1: Китай развивается, ну, как бы сам по себе, да? А вот если мы берем ситуацию с Америкой, возвращаемся, почему же она начинает всех бомбить?
0: Да потому что оружие ⁇ это самый простой, честно говоря, способ решения проблемы. Когда ты взмахиваешь саблей и отрубаешь голову, то тебя все остальное уже перестает волновать. Гораздо труднее переубедить этого человека поступать так, как ты хочешь. Для этого нужно либо что-то ему предложить да, в виде какой-то финансовой заинтересованности, либо долго-долго с ним работать, ну, либо что-то другое делать. Война самый легкий способ решения проблемы. Сила у американцев есть. Это же самое сильное все-таки военном отношении держава. У нас очень часто рядовой российский гражданин по-прежнему след категориями Советского Союза, что мы, у нас самая сильная армия. К сожалению, это уже далеко не так. И даже вот сейчас, когда раздаются голоса, «А давайте мы пошлем свой военно-морской флот на восточное побережье Средиземного моря, а давайте мы вяжемся на стороне Сирии войны, войну». Но это безответственное заявление. Да, мы послали вот свой флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва» к берегам Сирии. Но если посмотреть, а что ему противостоит, какая армада кораблей американских, и не только в Средиземном море, но и в Красном море, и в Индийском океане, в Персидском заливе, какое у них вооружение, то мы поймем, что несопоставимы силы России, даже если она свой весь Черноморский флот туда приведет, и силы, которые могут противостоять. Нельзя опускаться в авантюры. Президента России можно очень за многое ругать, и, в частности, его сейчас очень активно критикуют со всех сторон за якобы трусливую позицию по Сирии. Но ведь, понимаете, на президенте лежит ответственность. Он должен сочетать решительность и взвешенность своих позиций, вот эту золотую середину находить. Проще всего рвать на себе рубаху, вставать из окопа в полный рост и идти на пулеметы. Но ведь будут это печальные последствия. Если у тебя неэффективное оружие, с которым пытаешься прорвать вражескую оборону, то ты просто погибнешь. Вот есть, понимаете, еще разработанные в античной философии категории там, меры. Да? Вот есть понятие смелости, но если мы смелость доведем до абсолюта, то есть вот самое абсолютно, то это уже будет другое качество, это будет безрассудство. Вот те, кто люди, которые обвиняют Путина в трусливости, они фактически толкают его к безрассудным поступкам. И потом надо вспомнить нашу собственную российскую историю. Ведь у нас были эпизоды, когда мы, я имею в виду руководство наших государств в прошлом, пытались помогать другим с благородных стремлений, но не рассчитывали при этом свои силы. Я просто один из эпизодов этих напомню. 1223 год. Монгольские тумены прошли в причерноморские степи. Ну, степи нынешнего Ставрополя. Через Дербенский полоход, через территорию Азербайджана, Дагестана, нынешних жанр Дагестана. Там в этот период кочевали половцы. Половцы, ну, по Белинам известно, давние исторические недруги русских князей. Полосов стали просто уничтожать. Вот тогда был это геноцид. То есть одни кочевники уничтожали других кочевников. И половецкие ханы пришли и обратились за помощью к русским князьям. Сказав очень простую вещь, сегодня нас побьют, завтра вас посекут. Князья собрались на совет и решили дать отпор. Где дать отпор? На дальних подступах. То есть собрали дружины и пошли в степь, как когда-то еще Игорь ходил, да? далеко в степь. Дошли до реки Калки и там дали бой объединенному монгольскому войску. Монгольское войско моментально смяло русских князей, разгромило их и половецкие отряды. Раненых еще и пленных князей положили, накрыли досками и стали пировать на них. Почему это все произошло? Да потому что на Руси была феодальная раздробленность, то, что называется, не было вот этого, этой силы, которую можно было объединить и бросить в дальний поход. Не рассчитали свои силы, пошли, и чем кончилось? Все равно это не избавило от нашествия Батыя, а только ослабила Русь, когда уже против непосредственно нашей территории через Рязань был направлен удар. И если сейчас мы пойдем таким же схожим путем, то есть вот объявим американцев войну, вяжемся за Сирию, то как знать, не повторится ли вот то, что было в 1223 году. Это я уже оставляю в стороне суждение такого правового характера. У нас нет оборонного союза Сирии. У нас нет обязательств, если против Сирии будет агрессия, вступить на ее стороне в войну. Почему нет? Это отдельный разговор. Я считаю, что ответственный политик должен прежде всего думать о судьбе собственной страны, собственного народа и безответственно призывать ввязываться в войну в ситуациях, когда еще остаются шансы для политического решения проблемы.
1: Ну, хорошо сидеть на кухне и рассуждать, что надо послать туда войска, да? Когда ты политик, за тобой 140 миллионов человек, трудно быть белым, пушистым там или идти на пулеметы. А, хорошо, тогда возвращаюсь все-таки э, к США. Почему США бомбили Югославию? Почему они вводили войска в Ирак? Вот зачем это все? Югославия им вообще никак не мешала. Нет, Югославия мешала. Как?
0: Югославия всегда была, э, ну с тех пор, как эта страна существовала, как она не всегда исторически существовала в виде такой федерации да, на, на народов Ю, Южной Европы на Балканском полуострове. Так вот, Игославская руководство всегда проводило независимую позицию. Ну вспомним времена Советского Союза, времена Иосифа Брустита. Он ведь не солидаризировался с позиции Сталина. И в это время был конфликт, когда его стали называть иудушкой да? в наших средствах массовой информации. И во времена СЭВа, во времена Варшавского договора Югославия всегда занимала особую позицию. Кстати, особую позицию не только в политике, в международных делах, в вопросах безопасности. Они пытались строить безопасность на основе своей национальной армии. Не с помощью Варшавского договора. Но и в экономике. Югославия ведь была самой особой такой страной социалистического лагеря, где вот эти вот, ну, назовем их старым таким словом, капиталистические рыночные отношения были более развиты, чем в Болгарии, чем в Польше, чем в Чехословакии и уж тем более, чем в Советском Союзе. И после распада Советского Союза Югославия пыталась сохранить свою вот эту вот особенность, свою независимость ни от кого. Ни от Москвы, ни от Вашингтона, ни от Брюсселя. Ну, просчиталось. Потому что вот эти вот игры, их, когда они думали, что так сказать, Москва неизвестно по каким причинам будет во всех случаях помогать им они, в общем-то, привели к печальному финалу. Все-таки не надо забывать, что и югославское тоже руководство, оно совершило много ошибок. А почему американцы их бомбили? Американцам не нужны самостоятельные игроки на международной арене. Вот Я повторяю этот тезис. Потому что они хотят всех построить по своему образу и подобию. Чтобы все подчинялись приказам одного центра. И этот центр должен быть в Североатлантическом альянсе формально. А на самом деле он должен располагаться в Вашингтоне.
1: Ага. Тогда, получается, Саддам Хусейн проводил самостоятельную политику?
0: Безусловно, Безусловно.
1: А Египет?
0: Египет – особый разговор. Это, кстати, очень любопытная тема. Египет со времен Анвара Садата и нынешнего президента, который его сменил, эта позиция была проамериканской. — Американцы держали на содержании военную верхушку Египта ежегодно, они только на военные цели поддержки перечисляют 1,3 миллиарда долларов. А если Египту... Египту. Муба... Ну, в частности, Мубараку, да. А если брать еще прицел, купить себя те с которые идут на экономические цели, то эта сумма еще больше увеличится. Но мы же прекрасно знаем, вот почему погиб Анвар Саддат. Он был застрелен террористами во время военного парада. Это была месть за сделку Кэмп Дэвида. А. То есть за сделку с Израилем по поводу Палестины. Египет при, при в более ранних президентах, более просоветских, кстати говоря, воевал ведь с Израилем. Беда, безуспешно воевал, но воевал. А потом Соединенные Штаты Америки решили выступить таким вот миротворцем на Ближнем Востоке, переформатировать отношения, чтобы его самый главный и самый верный союзник в регионе, Израиль, не имел бы проблем с безопасностью, с некоторыми ближайшими государствами. И был инициирован процесс Ким-Дэвидских соглашений. Им удалось уговорить президента Египта пойти на эти соглашения. Ну, конечно, с ним вот не соглашились части радикальных исламистов. Что, в общем-то, вполне понятно, если исходить из того, что есть такой радикальный ислам. Для него один из главных врагов – это все-таки сионистский режим в Израиле, как они утверждают. Почему все-таки произошло отказ сейчас Соединенных Штатов Америки от поддержки египетского президента Мубарка. Ну, точнее, не сейчас, а вот когда эти события непосредственно начались. Но здесь причин много. Дело в том, что в экономическом отношении Египет это не Советский Союз и не Китай. Это страна очень слабая, хотя очень многочисленная. То есть их там 90 миллионов человек. Но вот во времена Римской империи... Египет был житницей. Если вспомнить, вот почему там Цезарь, Сирия там с Клеопатрой общался, основной поставщиком зерна для Рима был Египет. А сейчас они не обеспечивают продуктами питания, тем же зерном себя. Уже много десятилетий не обеспечивают. А население постоянно растет. За время президентства Мубарака население Египта вдвое выросло. Вдвое. А вот ресурсов для того, чтобы элементарно люди покупали по дешевой цене хлеб, у этого населения нет. То есть не было просто. И, кстати говоря, Россия и Советский Союз поставляли и поставляют, продолжают поставлять пшеницу Египта. Вот как поменялся мир за два, два, два тысячелетия. То есть были, во-первых, социальный блок причин для вот этого вот взрыва, который, условно говоря, сейчас журналисты любят называть арабской весной. Они действительно были. То есть ухудшение экономического положения населения. Понимаете? Ведь сейчас не века античности, то есть, когда люди, ну, грубо говоря, мало знали о том, что происходит за пределами их города, их населенного пункта, их страны, в конце концов. А сейчас интернет, телевидение, оно позволяет смотреть, как живут люди в других государствах. И, конечно же, вот это вот население Египта смотрит телевидение и видит, как живет, скажем, Европа. Богаче, зависть есть, желание жить так же. Кому предъявлять претензии? Ну, человек так устроен, что он предъявляет претензии не к, себе, не к себе, не к своей работоспособности, не к своим там уму или качеству, а к власти. Вот эти претензии стали предъявляться. Вторая причина была, конечно, связана с тем, что Соединенные Штаты Америки увидели в возможностях спонсирования вот этих вот арабских так называемых революций, на самом деле переворотов, возможность реальную, причем возможность переформатировать огромный регион мусульманского мира. Мусульманский мир так же, как я говорил про Китай, это еще один геополитический, потенциальный противник идеологии и практики в международной политике Соединенных Штатов Америки. Причем противник очень отчаянный, иногда очень радикальный, потенциально очень сильный, потому что к исламскому миру принадлежит десятки государств. Но эти государства разные. Есть богатые, есть бедные, есть проводящие самостоятельную политику, каковым был Ирак, допустим. И есть государства, которые плывут и солидаризируются с политикой Соединенных Штатов Америки, такие как, например, Саудовская Аравия, некоторые другие государства Персидского залива. И поэтому Соединенные Штаты Америки хотели зачистить Ближний Восток и Северную Африку тоже своеобразным образом. Ведь что такое режим Мубарака и что такое режим Саддата? В конце концов, что такое режим Саддама Хусейна? И что такое режим даже Башара Асада? Ведь эти режимы все возникли после того, как эти страны стали независимыми после Второй мировой войны. И первоначально их официальными доктринами был так называемый арабский социализм. То есть они пытались копировать в чем-то опыт Советского Союза. И вот эти остатки этого арабского социализма, они остаются. Как называлась правящая партия? В Ираке. Как она называется, правящая партия сейчас Сирии? называется партия арабского социалистического возрождения. БААС. Эта идеология уже фактически нет в, в арабском мире. Но эта идеология связывала эти государства, хотя бы ментально, политически, с другим центром силы. Не с Вашингтоном, с Москвой. Вот зачистить, вот окончательно зачистить это была целью Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле у них были свои определенные союзники, даже в регионе мусульманского мира, которые преследовали свои какие-то цели. Потом еще одна причина из той же самой оперы, почему США это действие, отвечая на ваш вопрос, что такое Египет, что такое Ливия, что такое Ирак, что такое Сирия на, вот, в этом регионе – пыли еще пять лет назад, это знаковые величины, это крупные государства, относительно самостоятельные, способные вести свою собственную политику. Пусть даже политику не, 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 не такую, как может и ведет Российская Федерация. А вот все события, то, что произошли в Ливии, в Ираке, в Египте, они вот эту величину умолили. То есть эти государства перестали быть весомыми игроками здесь, в регионе. На их место пришли другие. Кто? Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Катар. Все, нет этой силы в Ливии, какой была. Это... Прежний президент, лидер Джима Хири, мог себе позволить и шатры ставить во время своих путешествий по странам Европы, да и в Российской Федерации. Мог себе позволить независимо себя вести, мог себе позволить бросать вызовы военного характера. Саддам Хусейн тоже самое. Это был очень авторитетный лидер. Да, он был диктатором. Это тоже несомненно. Но что такое сейчас Ирак? Это страна, которая после всех этих событий балансирует на грани распада на Курдский Север, на шиитскую часть и на суннитскую часть. То есть Соединенным Штатам Америки очень выгодна эта ситуация с мелкими государствами, которые не консолидированы, которые не могут представлять собой силы даже в региональном масштабе, проще иметь дело американцам. Их лидеров, мелких лидеров, проще купить, фигурально выражаясь, их проще разгромить, если они будут проявлять строптивость. То есть вот эти вот игра на шахматной доске американцы очень любят играть вот с пешками. Но очень опасается играть с ферзями.
1: Понятно. То есть все вот эти перевороты египетские, ливийские, это все разработки американских спецслужб.
0: Ну, как я сказал, это один из компонентов. Mm -hmm. Все-таки были и другие причины. Это и вот то, что я говорил о вас, социально экономическое применимо к Египту. То же самое можно сказать и применительно, кстати, к Ираку и даже к Сирии. Но не надо скрывать, что есть и политические причины. Понимаете, режимы этих государств, они все-таки не рафинированы, а демократические. Даже в понимании, которое есть в России. а уж очень далеки от понимания, которое есть в государствах Западной Европы Ведь что такое было политический строй Мубараки, там президенты не выбирали. Там на самом деле не было вот этих альтернативных выборов президента. Там был референдум по поводу одной кандидатуры которое предлагалось населению. То есть, предлагалось голосовать за единственную кандидатуру. Это очень далеко от понимания европейского демок... демократии. И не всем это нравилось. А хочешь, не хочешь, вот прогресс общества, он привел к тому, что в Египте появились целые социальные слои, которые мыслили по-другому. Не в рамках патриархальных исламских ценностей, а в рамках того, что мы называем, или э, в Европе называют европейские традиции, европейскими ценностями. То есть, им хотелось не только жить так комфортно и социально обеспечено, как в Европе. Но и хотелось бы, чтобы их не могли полицейские бить дубинками, когда им захочется. А я напомню, что при Мубарке до самого последнего времени было чрезвычайное положение введено. То есть были реальные, законодательно оформлены ограничения политических свобод и политической деятельности. То есть вот гремучая смесь образовалась. Очень много причин было тех событий, которые произошли. Но очень большую роль играли американцы и, повторяю, их союзники в регионе. И в отдельных странах даже сложно сказать, кто играл большую роль. Катар со своими А у них особые интересы, у Саудовской Аравии и у Катара. У них причины другие, скажем, против Сирии выступать, против режима, точнее, Башара Асада. У них это суннитские государства, это центр суннитского ислама. С вами два направления, шииты и сунниты. Большинство в исламском мире это сунниты. Ну, я не буду рассказывать разницу между конфессиями, в чем состоит. Правящая группировка нынешней Сирии это алавиты. Это не совсем шииты, но это шиитская ветвь ислама, а не суннитская. И когда вот эти события арабской весны развернулись, то консервативные режимы... Саудовской Аравии, Катра, некоторых других эмиратов Персидского залива получили исторический шанс, так же, как и Соединенные Штаты Америки, но исторический шанс для реализации другого проекта, пансунитского. Они увидели возможность зачистить от своих первых противников, самых близких им вере шиитов, кстати говоря, весь Ближний Восток. Основной удар, конечно, предполагал, что основная страна шиитов – это Иран. Но все события Сирии как раз связаны с тем, что основной это удар следующий может последовать против Ирана. То есть и американцы, и саудовцы, и катарцы, и турки, в конце концов, ну, с особыми оговорками, заинтересованы в том, чтобы ликвидировать режим Башара Асада, а потом нанести удар по Ирану.
1: В любой стране всегда есть какие-то напряженности да, религиозного плана, политического, социального, экономического Просто американцы используют вот эту вот, скажем так, недовольность да, какую-то, финансируют это дело, и на этом поле, соответственно, всех уже сносят.
0: Ну, конечно. Формально, конечно, если послушать американских политиков, вот сейчас они обсуждают в Конгрессе ударить, не ударить по Сирии, ну, им не вижу благородные цели, то есть там международное гуманитарное право якобы нарушается в Сирии, жизни людей страдают и так далее. А когда они ударяли в марте 2003 года по Ираку, ими что, вот эти благородные цели двигали? А тогда почему результатом? Вот 10 лет прошло. Больше 10 лет прошло после этого удара. Спокойствие наступило в этой стране. Да там гибнет от террористических актов, потому что власть центральную жесткую уничтожили и наводнили страну оружием. Соответственно, стали воевать все против всех. Какая, какая цена человеческой жизни? Когда ты... постоянно только сообщение. Столько-то десятков погибших в результате теракта. Такие-то столкновения произошли. Что это умиротворение наступило? Что вот эта вот демократия действительно укоренилась в Афганистане, в Ираке, в Ливии? Нет этого ничего. Значит, эти цели все-таки фальшивы были. Но не надо считать весь мир и американцев за дураков, что они не понимали, что они делали. Они прекрасно понимали. но Они декларировали одно, а на практике ставили совершенно другие цели. Ну, как можно было пытаться делать реформы в Афганистане, смещая режим талибов, и надеяться, что там будут люди себя вести так же, как они ведут себя, допустим, в Бельгии, да? или в Голландии. Но не, ну это вот значит не понимать, как протекает весь ход исторического развития. Что есть страны патриархальные, есть страны, где цивилизация на совершенно других ступенях развития находится. И когда ты вторгаешься в патриархальную страну, наводняешь ее оружием и пытаешься при этом еще и требовать от людей, которые живут, ну, если брать вот российские реалии, где-то в еще 18 Веки, требовать от них, чтобы они поступали всегда так, как поступают люди 21 века, но это так не бывает, не бывает так. Значит, этот план, он изначально был коварен, то есть для внешнего потребителя говорилось одно, вот мы гуманисты, у нас есть, так сказать, высокие идеалы демократии, прав человека, того, сего, пятого, десятого, и мы несем всему миру их, мы миротворцы, вот. у нас благородные цели. Но эти благородные цели выливаются на практике в то, что с беспилотников людей в клочья разносят, сколько мирных граждан гибнет. В Ираке погибло больше людей после марта 2003 года, чем было уничтожено за все правление Саддама Хусейна. Вот его объявляют диктатором, а вот те, кто это развязал, они, значит, белые и пушистые. Ну это ложь.
1: Понятно, что они прикрываются какими-то громкими словами про демократию, нарушение там, прав и свобод человека, а сами, в общем-то, гуманитарные бомбардировки <laughs> ничем не Ну, на вы, Нет, вы правы понимаете, вот
0: цинизм американской демагогии, этой внешней политической, которую сейчас вот я постоянно наблюдаю, состоит в том, в чем обвиняют последние там, обвинения Башараса. В том, что его правительство в начале первой декады августа якобы применило химическое оружие. Кто эти обвинения выносит? Доказатель нет, кто эти выносит? Это выносит страна, которая единственная в мире на нашей планете в 1945 году применила оружие массового поражения против Японии, сбросила две атомные бомбы. И они рядятся в итоге, значит, демократов. Ну, как вот это вот укладывается в сознание? Но, ну, к сожалению, вот наш мир изменился, и он изменился не в лучшую сторону с того момента, когда закончилась Вторая мировая война, когда Советский Союз был одним из победителей в этой войне, когда по результатам Второй мировой войны установился паритет вот этот вот, когда Соединенные Штаты Америки не могли силой решить проблемы, которые перед ними стояли, что бы им хотелось, уничтожить Советский Союз. Потому что был не только советский был так называемый социалистический блок, был Варшавский договор. Сейчас мир изменился, и соотношение сил, оно вот не всегда в пользу России. Хотя оно тоже меняется, это как мы начинали беседу, меняется не в пользу Соединенных Штатов Америки. Но вот этой вот еще черты не наступило, когда все, американцы не отважутся действовать в одиночку, так как им заблагорассудятся. Пока что мы недостаточно сильные еще.
1: Хорошо, давайте вот к Сирии вернемся, вот, к обвинению в использовании химического оружия. Почему вы утверждаете, что это как бы обман?
0: Во-первых, я этого не утверждаю. Я говорю ровно то, что говорю как юрист. Наверное, телезрители наши... Многие, по крайней мере, имели, имели какое-то отношение к тому, как вершится правосудие ну, внутри России, равно как оно в других странах. Есть человек, который подозревает в совершении преступления. Подозревают. Впрочем, у него ведется следствие, собираются доказательства. Потом эти доказательства отдаются в прокуратуру. Прокуратура их проверяет. Потом наступает стадия судебного разбирательства, где все эти собранные доказательства еще независимый суд. Проверяет, анализирует. И если в судебном заседании, как правило, публичном, с участием адвокатов, принимается решение, что вот собранных доказательств о виновности преступника достаточно, то есть это доказательства исчерпывающие, они действительно являются доказательствами, тогда выносится приговор. А что мы имеем дело сейчас? Соединенные Штаты Америки доказательств не собрали. Они не предъявили их миру. Их никто не проверял. Их никто не анализировал на достоверность. Те ли эти доказательства. А приговор сразу вынесен. Виновность правительства Асада ну, либо вы это самое последовательно защищаете идеалы правового государства, о чем они говорят постоянно в Вашингтоне, но ну, так действуйте, так как действуют в правовом государстве, И либо вы все-таки э, кривите душой. Кстати говоря, руководство России по последним заявлениям президента Владимира Владимировича Путина э, сделало заявление средства массовой информации о том, что э, если будут представлены убедительные, достоверные доказательства виновности правительства Асада в применении химического оружия, Россия не будет возражать против проведения военной операции против Сирии. То есть вот это нужно прекрасно понимать. Российское руководство не держится до самого последнего, если будут действительно положены на стол доказательства убедительные. Это правовая. Вот это правовая позиция. А все остальное – это политическая конъюнктура. Вот хочу, чтобы ты был виновным, потому что я сильный, потому что я могу потребовать от своих сателлитов, мелких всяких государств в Восточной Европе, да и не только в Восточной Европе, чтобы они солидаризировались с моей позицией. Хочу – нанесу удар, хочу – не нанесу. Где тут право? Все-таки руководитель России, он юрист по образованию, кстати, юрист-специалист по международному праву, он совершенно правильно говорит, я тоже юрист, он совершенно правильно говорит, решение о применении силы международных отношений может вынести только один орган. Это Совет Безопасности. Это решение будет легитимным. А Соединенные Штаты Америки, и их подвывало там, из Франции, Соединенного Королевства, пытались и продолжают очень часто пытаться действовать в обход Совета Безопасности. То есть им, им не хочется, чтобы доказательства их проверялись, действительно. А ведь мы все помним эту историю с тем же самым Ираком, с этими пробирками с белым порошком, которым тряс известный персонаж на заседании Совета, Совета Безопасности. Чем это все кончилось? Все эти разговоры, о, о, о том, что ну, сейчас уже поздно, что якобы применение химического следов не осталось, или там, что вот переговоры какие-то они там э, зафиксировали по мобильному, вот они якобы являются доказательствами. Но это все чепуха, это отукало. Но если бы это всегда клалось в основу обвинений если бы мы на основе таких данных выносили бы свои суждения и реализовывали бы их, ну, это, у нас бы правовой системы вообще бы не, не, не существовало в мире. Никакой правовой системы бы не существовало. Но люди все-таки должны быть здравыми. И большинство людей, наверное, и служило в армии, и знают, что, что, что такое оружие массовое институтное, химическое оружие. Да все оставляет следы. Оставляет следы. Это можно найти, доказать все. При желании, конечно, при желании соблюдать определенные правила. На чем настаивает, кстати, не только Россия, но и руководство Организации Объединенных Наций. Сейчас эта проверка проводится. Посмотрим результаты работы комиссии. Если они будут объективными, если они тоже не поддадутся давлению Соединенных Штатов Америки, а это не исключено. Вот все последние сведения, которые выплеснул Сноуден, в средства Они же говорят о том, что американцы и за дипломатами ВОН следили, и за своими союзниками в Западной Европе следили, нарушая все правила. И почему мы должны верить такой стране, которая сама не соблюдает правила поведения, которая сама считает, что ей позволено все?
1: Ну, ООН тоже организация не сама по себе. Штаб-квартира в Нью-Йорке когда бомбили ту же самую Югославию, он сидел, ничего не делал.
0: Опять-таки, возвращаясь к началу нашего разговора. После Второй мировой войны организация была и создана. Организация объединенных наций. Почему она была создана? Потому что возник паритет. Почему вот Совет Безопасности в том виде существует, как, в каком он сейчас существует. Есть постоянные члены. Их пять членов. Да? Это державы-победительницы во Второй мировой войне. Мы, Китай, Соединенные Штаты Америки, Франция, Соединенное Королевство, Великобритания. И только у них есть право вето. Вот эта, эта система, она действовала на протяжении нескольких десятков лет. Распад Советского Союза. Эйфория у американцев, эйфория у французов, эйфория у Соединенных Штатов Америки. В известном смысле, там были какие-то, наверное, задумки и у нашего ближайшего восточного соседа Китая, что что-то поменяется, и можно вот по-другому теперь решать международные дела. И они пытались это решать. И в обход, и да, и в период Югославии в обход пытались решать Соединенных Штатов не нужно забывать, что право, я напомню, модного ныне классика, да, которого, как человек уже пожилой, я учил еще и в школе, и в институте. Право – это возведенное в закон воля господствующего класса. То есть можно записать что-то, хорошую правовую норму, но она тогда будет исполняться и реализовываться на практике безукоризненно, когда есть сила, которая принуждает участников отношений исполнять эту норму. Вот в 50-х годах у Советского Союза эта сила была. Сейчас этой силы маловато стало. И поэтому, кстати, есть и планы у американцев и затеять реформу ООН. Расширить число постоянных членов Совета безопасности, лишить Россию права вето, вести туда Японию, страну, это самое, которая потерпела поражение во Второй мировой войне, и не всегда это признает, судя по нашим вот боданиям по поводу Курильских островов, вот, когда японцы не признают результаты Второй мировой войны. Ну много есть планов, как ущемить интересы и России, и Китая, и наоборот, возвысить интересы ну, так называемого западного блока государств.
1: Ну, то есть получается, ООН это тоже не, так скажем, независимая организация, она тоже подчиняется кому-то более сильному. То есть там есть определенная политика, определенное влияние.
0: Вы понимаете, конечно, это не идеальная организация, но ничего лучше человечества пока что не создал. Пока ты не создал ничего лучшего, зачем отказываться от механизма уже опробированного? Да, есть и примеры и негативного, да, ситуации, которые мы уже упоминали ООН. Но так есть же масса примеров и других, когда ООН вставала на пути агрессора. Когда ее решения а, а, действительно воплощали в жизнь. Миротворческий потенциал ООН я бы не сбрасывал со счетов. Нельзя поджигать дом, пока ты не отстроил новый. Я имею в виду нельзя разрушать механизмы ООН, каким как бы а плохим его, мы, мы бы его не признавали, как бы мы его не, не критиковали, если ничего другого нет. В смысле создания площадки, которая бы уравновешивала интересы разных государств. Все-таки в нашем мире интересы разных государств. Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы вот вместо уравновешивания интересов разных государств, вместо этой площадки существовало бы нечто, где они проводили бы свои собственные интересы. И, кстати... Кстати говоря, вот наш институт, Российский институт стратегических исследований, он постоянно следит за принятием новых документов Североатлантического альянса. И уже несколько лет наши эксперты фиксируют, что документы, которые принимаются в рамках НАТО, они включают в себя нормы, свидетельствующие о том, что уже принят курс Соединенными Штатами как ведущей страной в альянсе на то, чтобы сделать НАТО, а не ООН, вот вершителем судьбы всей планеты, а не только Североатлантического альянса. Вот почему Североатлантический альянс так называется. Потому что зона его ответственности, когда он формировался, была Северная Атлантика. Даже в названии это есть. Но сейчас они лезут по всему миру. Где Афганистан и где Северная Атлантика? Вот есть такое желание у американцев.
1: Возвращаясь к Сирии, Франсуа, он президент Франции, мало того, что он открыто признает, что поставляет, помогают деньгами и оружием, так называемой сирийской оппозиции, сирийским боевикам, воюющим против настоящего правительства, он говорит, пора Сирию бомбить. Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, тоже говорит, пора Сирию бомбить. Вот почему они делают такие заявления?
0: Ну, часть причин я вам уже называл. То, что они сателлиты Соединенных Штатов Америки. Им, а есть еще приказали? они причины. Им приказали. Нет, 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 они, понимаете, руководствуются в некоторых отношениях во внешней политике теми же принципами, что США. Мы э, великие, так сказать, западные носители ценностей, мы должны, во что ни стало, вот цивилизовывать всех остальных заблудшие души любым путем.
1: Ну, слушайте, я, не, вот, честно говоря, не верю в носителей великих ценностей. Всегда за всем стоит практический, прагматический просчет. Всегда. Же, а прикрываются ценности. Я же, а я же говорю, что
0: они этим прикрываются. Но в отношении двух государств, которые вы назвали, при отношении к Сирии, есть один любопытный момент. Наверное, не все его знают. Тут надо вспомнить историю. Дело в том, что Сирия... Что такое Сирия?
1: Колония бывшая.
0: Не совсем. Сирия, исторически, это... Территория, где жили арабские племена. И несколько столетий они входили в состав Османской империи. Когда Турция, Османская империя, точнее, потерпела поражение в Первой мировой войне, ее территорию стали делить. Кто делил? Ну, Россия из-за большевистского бунта в этом дележе не участвовала, как известно. Делили державу победительности. Делил Лондон, делила Франция. И территория, где сейчас существует государство Сирии, была разделена. Это была не колония, это была так называемой подмандатной территории. Большую часть территории отошла под мандат Франции. То есть там были французы. И если уж говорить совсем четко по хронологической истории, то была объявлена независимость сначала Сирии, а потом французские войска были введены и ликвидировали эту независимость, и несколько десятилетий эта территория принадлежала французам. То есть у французов есть еще вот то, что называется имперским комплексом по отношению к Сирии. А вот южные территории, южнее границ Сирии, они бы принадлежали Соединенному Королевству, Ливану. Эти, эти территории. И только после Второй мировой войны, после Второй мировой войны, образовались независимые государства. Тоже были очень любопытные эпизоды, потому что не сразу пришло к власти семейство асадов. Там были военные перевороты, там, ну, много чего было в этих государствах. То есть, и то, что сейчас происходит, это еще понимаете продолжение вот той политики, которую Франция проводила и в других странах. И в Индокитае. Ну, наверное, телезритель знает, что до того, как американцы воевали в Китае, там повоевали французы. В Алжире, в арабской, кстати, стране французы очень жестоко. Вот Алжир был колонией. Действительно, Сирия была под, под мандатной территорией. А когда ты колонии была жила, там французы не стеснялись и тоже применяли. Ну, не строго юридическое оружие массового интажения, но методы ведения войны против мирного населения, которые цивилизованными никак нельзя назвать. И это сейчас они такие рафинированные. Но мы-то историю должны помнить. И эта история общем, свидетельствует не, не в лучшую сторону о том, что реально могут делать, когда идут военные действия, якобы цивилизованные французы и якобы цивилизованные англичане.
1: Но сейчас-то они что от этого получат? Что получит Великобритания от бомбежек в Сирии? Великобритания
0: – это страна, которая исторически, так уж получилось, э сформировала крупные транснациональные, как они сейчас называются, нефтедобывающие компании. Ну, вот название BP, наверное, на слуху. BP, что такое BP? Витча да, совершенно верно. А Сирия э – это... Государство, да, у него есть запасы нефти, но они не очень большие. Это не, не, не Кувейт, это не Саудовская Аравия, это не, не Ирак. И интерес есть нефтяной, он состоит даже не в том, чтобы получить, прибрать эти запасы к рукам, а в том, чтобы ликвидировать режим Башара Асада и тогда решить проблемы с транспортировкой энергоносителей из государств Персидского залива.
1: А он и... что, им мешал разве?
0: Да, да. Я сейчас поясню, о чем речь. Сейчас круп... самые крупные разработки нефти и газа имеют выход через Персийский залив в Индийский океан. И дальше танкерами или газовозами, если речь о жиженом природном газе, Катара того же, доставляются потребителям, в том числе в Западную Европу, там, в Юго-Восточную Азию. Но в Персидском заливе э, на севере расположен Иран. Которые, ну, в всего ос особых обстоятельств, уже своих споров там с, с Соединенными Штатами Америки по поводу ядерной программы, время от времени грозится перекрыть Армозский пролив, то есть то узкую горы, через который танки рейти проходят. И Катар, и Саудовская Аравия, и Кувейт очень кровно заинтересованы вот в качестве такой страховки э создать новый транспортный коридор для своих энергоносителей. Какой транспортный коридор? Самый платежеспособный потребитель в Европе расположен. Американцы у американцев есть своя нефть, есть свой газ. А сейчас, когда они стали разрабатывать сланцевый газ, вообще ситуация меняется. Они скоро будут экспортерами природного газа, а не потребителями. Им вот этот природный газ Ближнего Востока не нужен. Но им нужен помочь своим союзникам в Западной Европе. А заодно насолить России, кстати говоря. Вот, потому что Россия является крупнейшим поставщиком и нефти, и газа, европейским потребителем. А чтобы проложить трубопровод из Катара, Саудовской Аравии, к Средиземноморью, Сирию не миновать. То есть не миновать. Понимаете, вот зачистив этот режим, Катар так -то точно надеется, что будут осуществлены проекты, которые позволят ему вот снять вот эту вот угрозу перекрытия Армадского пролива со стороны Ирана. То есть есть экономическое заинтересованность, А компании, повторяю, которые получают дивиденды от продажи этого, в том числе и британские, Крупные компании.
1: Да, получается, и страны Европы в этом заинтересованы. Да. И Франция та же самая.
0: Экономическое заинтересовано. Безусловно, есть экономическое заинтересовано. Но я отметил уже один момент: эта же, эта же ситуация косвенным образом и влияет на наши интересы. Если появится новый коридор, то еще больше будут создавать препятствия для поставок России. И так вот третий энергопакет, он откровенно дискриминационный, который ЕС принял в отношении наших поставок. Ну, чтобы было понятно, что такой третий энергопакет, фигурально выражаясь, европейцы приняли решение о том, что не может одна компания добывать, поставлять и продавать газ или же нефть одновременно. Ну, вот чтобы совсем уж было примитивно. Нам говорят, вот ты, товарищ по фамилии Иванов, твое дело выращивать картошку. А вот когда ты ее вырастил, отдай, пожалуйста, ее товарищу, которому фамилия Петров, он эту картошку довезет до рынка, а вот там он тоже ничего не может. Вот он должен ее отдать товарищу по фамилии Сидоров. И только Сидоров имеет право продавать. То есть они наши конкурентные преимущества, как державы, которые способны добывать поставлять и продавать конечному потребителю что-то, они это просто сознательно ликвидируют своими правовыми нормами. И вот это все называется рыночной экономикой. С точки зрения европейцев. Тоже, кстати говоря, абсолютно непоследовательные люди.
1: Нет, ну это известная стратегия. Разделяй на кусочки, а потом эти кусочки подчини себе. Собственно говоря, это принцип разделения властей, раздробление больших государств на мелкие, раздробление экономики. Это вот все из одной и той же обоймы вылезает. Хорошо, а почему тогда французский парламент, британский парламент это все дело не одобрил, несмотря на заявления своих предводителей?
0: Ну, во-первых, война дело дорогое. Это нужно прекрасно понимать. Вот когда произошла агрессия против Ливии, то очень быстро и англичане, и французы подрасходовали свои погреба тех же самых ракет, которыми они, находясь в недосягаемости для возможного ответа со стороны ливийских вооруженных сил, тоже, кстати, вот, циничная ситуация, да? Если ты честный человек, как вот средний, выходи на поединок и рубись на мечах. А когда ты с самолёта впускаешь крылатую ракету, знаешь, что тебе в ответ ничем ответить не могут, это что, честное видение войны? Ну так вот, они разгрузили свои погреба, а ракета стоят дорого. Тамагавки – это вещь очень дорогая. Вот они, у них, во-первых, желания нет. У них же кризис сейчас. Влезать, это самые военные расходы дополнительные. А во-вторых, они боятся, что Соединенные Штаты Америки с их воинственным пылом, ну, может быть, ничего и не добьются своим военным ударом по Сирии. И тогда придется, хочешь не хочешь, исполнять свои обязательства перед избирателями. Помахали вот боевым стягом, а придется начинать наземную операцию. А наземная операция – это угроза того, что арабы на ножи поставят этот оккупационный корпус.
1: Ну, так арабов -то в самой Франции полно.
0: Это тоже тема для отдельного разговора. А европейцы очень дорожат своими жизнями. Вот общество с очень большим трудом и американское, и западноевропейское воспринимает эти цинковые гробы, которые пойдут из этих стран. Когда в Афганистане гибли несколько всего человек из французского оккупационного контингента – ну, во Франции был это чуть ли не национальный траур. Их встречали с, 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 с очень большой помпой. И никто не хочет э, этой ситуации, потому что неизвестно, как во Франции, в какую сторону качнутся общественные строение Ведь там есть силы э, правые, которые осуждают проамериканский курс, это дочь Лепена, в общем-то, известно, это не только такие э, на, на наследники Компартии и э, социалистических оттенков партии. И здесь э, уже встает вопрос о интересах, чтобы остаться у власти, чтобы не было вот этого кризиса, вызванного необдуманными решениями. Боятся, боятся.
1: То есть и хочется, и, и колется. Конечно, конечно. Ну вот как в Ливии произошло, да, американцы сами так как-то особо не полезли, они толкнули вот европейцев туда, чтобы они лезли, бомбили, все, сами как-то сторонки стояли. Вот здесь также будет повторяться, американцы будут их толкать. еще же само НАТО, генеральный секретарь НАТО сказал, что мы без там санкций Совета Безопасности, по-моему, мы туда,
0: НАТО туда в Сирию не полезли. Ну, понимаете, заявление сегодня сказал, завтра скажет другое. К сожалению, это же не документ. Политики говорят, а их ветер истории уносит их красивые заявления. Американцы, я думаю, будут действовать таким образом. Они, конечно, не полезны, они не будут жертвовать своими солдатами то есть, наземную операцию. А у них нет такой необходимости. Их задача, пользуясь своим военно-техническим превосходством, подавить точки сопротивления. Во-первых основные точки сопротивления в Сирии. То есть разбомбить те военные объекты, военные базы, сосредоточение тех, ну, так же, как и в Ливии было. Говорили о свободном небе, а стали наземные цели уничтожать. Вот, вот тоже показательный пример. А, и тем самым отдать карт-бланш тем, кто будет осуществлять наземную операцию. А наземную операцию есть кому осуществлять и без европейцев. Это арабы залива, это вот этот вот террористический интернационал, который сейчас воюет. Это серые гуси, исламские радикалы. Сейчас полным-полно в Сирии. Это сторонники Аль-Каиды, масса других организаций. И это вполне возможно турки. Турция там имеет свои виды. Кстати, и территориальные тоже. Для того, чтобы сместить правительство Башара Асада. То есть, воевать наземной операцией операции есть кому. И, кстати говоря, вот почему сейчас эта вся ситуация обострилась? Да потому, что правительство Башара Асада стало побеждать несколько побед и стали бежать от них, от ударов повстанцы. И поэтому и возник этот вот еще эпизод с якобы применением химического оружия. То есть понадобилось обязательно вселить веру в этих борцов, в этих повстанцев против Башара Асада. В том, что за границей им поможет. Держитесь. Помбить будут, повторяю, объекты, разрушить объекты какие-то Американцы, честно, мир такая возможность есть.
1: То есть они просто с самолетов, с кораблей, ракетами все это.
0: Да, крылатые ракеты. Да, у, у системы ПВО у Сирии более сильная, чем. Была там у Ирака, у Ливии, у Югославии. Но эта система ПВО, эти комплексы, в том числе поставленные России, там Бук, ТОР, эта система на ближних дистанции, на средние дистанции действует. А «Тамагавк» можно запустить очень-очень издалека. А таких средств отражения этого класса оружия у Сирии нет. Ну, а потом, ну, повторяю, ну, несопоставимы силы, которые входят в военное столкновение. Все-таки американцы э, могут себе позволить э, э, тратить очень большие деньги. Э, тем более, что, повторяю, ответного удара, ну, если исключить только террористические акты, которые, конечно же, будут, но вот ответного удара со стороны вооруженных сил, сирийских вооруженных сил, такого ощутимого, угу. с потерями большими, не будет. Они не будут подгонять, подгонять авианосы на расстоянии, когда их может достать та э, система, которая поставлена России. Это «Бастион» с ракетами яхот Этого не будет. Яхот, ну там 200, чуть больше 200 километров может дали ракеты быть. Они могут они будут запускать ракеты с более далеких дистанций. Хорошо.
1: Удар американцев по Сирии не минуем?
0: Так как сейчас складывается ситуация, ну, я бы сказал, что больше шансов за то, что этот удар будет нанесен. Уже сделаны были заявления определенного рода. Понимаете, ведь это еще и реноме самого Барака Обамы, он уже поставил это с реноме на карту, что вот нужно нанести удар. И если он возьмет свои слова обратно, то тут
1: не, но он хитро сказал, что это должен решать Конгресс, а американский народ. То есть...
0: Знаете, во-первых, президент по законодательству Соединенных Штатов Америки может да, действовать и так, а может действовать и иначе. То есть нет вот этой вот железной нормы, которая бы обязывала его только с согласия Конгресса. И, кстати, так было неоднократно в новейшей истории Соединенных Штатов Америки. А во-вторых, а что Конгресс? Мы что, надеемся, что там одни миротворцы, что все сидят? что там будет повторение того, что было в британском парламенте, да Барак Обама не случайно встречался с Маккейном, с представителем, который баллотировался его бы конкурентом на президентских выборах, с этим оголтелым а, антироссийским политиком. Потому что партия войны у них очень-очень и -очень сильная и в рядах республиканской партии, и в рядах демократической партии. Плюс американцы что умеют делать, так это оболванивать собственное население. То есть у них вот эта вот политика через средства массовой информации очень-очень э, хорошо отважна. Они могут создать такое общественное мнение в пользу э, э, удара по Сирии. Да, Российские СМИ там сейчас демонстрируют сюжеты о том, что около Белого дома ходят демонстрации там противников этого сам, проводятся социологические опросы. Но не будем лукавить масштаб этих демонстраций, их размах. Разве такой, который были во время войны во Вьетнаме? Ничего подобного. К сожалению, ничего подобного. Американские сенаторы, американские конгрессмены могут дать согласие, с моей точки зрения, на открытие военных действий. Тем более, что э, уже сейчас прошли заявления о том, что срок там, 60 дней они установили. Это достаточно большой срок, в течение которого руки у американского президента развязаны. Но есть разные формы действий. Можно сфальсифицировать те же самые вот эти данные о применении химического оружия. Можно еще одну провокацию сделать – можно и 10 провокаций сделать. Так что можно продавить это, это решение. И, скорее всего, американцы будут действовать именно в этом направлении.
1: Хорошо. Американцы бомбят Сирию, Сирию так же, как Ливию, сносят. Что дальше? Они идут в Ирак?
0: Ну, строго говоря, они нападают на Иран. Ирак между Сирией и Ираном есть Ирак. Но я не думаю, что это будет наземная операция. Нет, это будет повторение того, что было. Американцы в известном смысле трусливые. Повторяю, бомбить безнаказанно легче, чем посылать в вооруженные силы. Иран более серьезный политический противник. В военном отношении более серьезная держава, чем Сирия. Да и решимость иранского руководства, оно, кстати, поменялось. Ну, я имею в виду президент новый в Иране. Оно куда больше, чем у арабов. Иранцы, кстати говоря, вот вспоминая то, что я говорил раньше, они ближе к китайцам. То есть это тоже страна, у которой несколько тысяч лет истории государственности. Первое государство, это основано было больше двух с тысяч лет назад. Если кто помнит учебники истории, это Кир Великий, ну, на персидском Куруш, который основатель державы ахеменидов, То есть, давние-давние-давние традиции есть. И это все помнят. Это великая тоже культура, так же, как и китайская культура. И это раздражает, потому что американцев. И по этому тоже поводу Понимаете, их государственность там два с лишним века всего насчитывает. Они считают себя вправе диктовать и в культурном отношении, всем остальным правилам поведения. Не считают, что есть вот на нашей планете страны с более древними и более э, развитыми во всех отношениях культурными традициями. Да, они будут, они не скрывают этого, что их целью, основной их целью является Иран Формальным поводом там является не применение химического оружия, а якобы стремление иранского руководства создать собственную атомную бомбу. То есть создать тоже оружие массового уничтожения. И тоже никаких весомых доказательств этого не существует. Причем иранская ситуация очень любопытна тем, наверное, не все знают. Первый атомный реактор в эту страну кто поставил? При Шахе. Американцы. Кто должен был быть подрядчиком в строительстве Бушерской атомной станции. Немцы. То есть, когда был шах, когда у власти стояли люди проамериканские, политику проводившие, тогда все было нормально. Тогда никто не, не, не заикался об этом в столицах западного мира. Потому что тот Иран, он был вот в цепи государств, которыми окружали Советский Союз и других участников Варшавского договора. Та политика устраивала. Тоже был, кстати говоря, диктатор. Была охранка собак, которая уничтожала десятки тысяч противников там, из числа иранских коммунистов, там, левых, и, икс, и, и, и исламистов. Вот. Но революция 79 года эту власть свергла. Причем свергла очень болезненно для американцев, ведь был захват посольства американского осуществлен. И они десант высадили, а он позорно провалился, его разгромили. И задержали американских дипломатов-заложников очень длительный период времени. И Иран проводит абсолютно независимую от Соединенных Штатов Америки позицию. И не получается его экономическими клещами удавить вот этой блокадой. Хотя всем руки повыкрутили, кому можно, чтобы не покупали иранские экспортные товары, нефть там и так далее. Ну, я думаю, что следующим шагом наверняка могут быть уже военные действия и против этой страны, против Ирана. А это все ближе к нашим границам. Ведь когда-то мы граничили непосредственно во время Российской империи, Советского Союза с Ираном. Сейчас наши границы разделяют новые независимые государства. Там Туркменистан, Казахстан, с той части Каспия Восточной и Азербайджан. Армения с этой части Каспия. Но по Каспию граница не определена. Фактически мы все равно соседи с Ираном. У нас очень так сказать, история-то отношений она сложная, но она очень любопытная в том смысле, что иранцы в последний период точно совершенно, они никаких уж очень недружественных России шагов не предпринимали. А американцы предпринимали. Предпринимали и предпринимают
1: постоянно. Познавательная тВ много интересного.